0: Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido, hablemos de mascotas con Dr. B. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre viajar con las mascotas. Quiero compartirles mi experiencia viajando con mi perrita Fiona y cómo hago para poder viajar internacionalmente con ella. El poder viajar con ella fue una parte demasiado importante al momento de adoptarla. Yo hace ya son seis años vivía en Nueva York mientras estudiaba veterinaria en la Universidad de Cornell que queda cinco horas de Nueva York. Yo sabía que para poder tener una mascota necesitaba poder viajar con ella ya que yo pasaba los veranos y navidades con mi familia en Colombia. Mi familia vive en Colombia. Yo me mudé sola a los Estados Unidos a estudiar y quería poder viajar con ella, con mi perrita en la cabina y por eso averigüé todo sobre las reglas de las aerolíneas para viajar en cabina con tu perro. En ese momento había un límite de tamaño y peso para poder llevar un perro en cabina y en esa época la aerolínea que más utilizaba era JetBlue. Toda la información de qué necesita la aerolínea la encuentras siempre en las páginas de la aerolínea, no llames. Yo no confío cuando llamo por teléfono en nada que me dicen esas compañías. Yo siempre busco en internet, en su página oficial. Y es por eso... Que compré el mismo, el bolso de viaje, o sea, el guacal de viaje, que vendía JetBlue. Yo sabía que yo iba a viajar en JetBlue. Yo decía, a mí nunca me pueden poner problema con viajar con mi perra, porque yo necesito poder viajar con mi perra. Les recuerdo que en este momento ni siquiera existía Fiona. Esto es antes de adoptarla. Apenas recibí el bolso, yo agarré el bolso y me fui al refugio de animales. Recuerdo haber hecho una lista de las cosas que debía cumplir el perrito para poder adoptarlo. O sea, ¿qué necesitaba yo en un perrito perfecto? Y de pronto dices, ay, doctora, pero qué cosa tan loca, cómo se le ocurre a esta señora ser tan exigente. No, tú tienes que, encontrar, yo pienso que hay que hacer todo lo posible para que la adopción sea exitosa, para que tú tengas éxito con la mascota que vas a traer a tu familia. Yo sabía que yo teni, quería un perro adulto. Yo no tenía tiempo para estar enseñándole a un cachorrito a dónde ir al baño. Estaba estudiando en la universidad. Literalmente no podía estar, no durmiendo bien, despertándome cada rato con un, con un cachorrito. Por eso quería un adulto. Y tenía otras cosas en mi lista, pero podemos hablar de eso en otro episodio. Eh, iba muchísimo a los refugios. Y muchísimo. Y la verdad es que... No había tenido como esa conexión especial, digamos. Pero bueno, el perrito, casi que lo más importante, es que debía caber cómodamente en el bolso, poder pararse y dar la vuelta, caminar dentro del bolso, ya que esas eran las reglas que tenían las aerolíneas, como JetBlue. Por ende, yo necesitaba adoptar a un perrito muy pequeñito. Recuerdo ese primer día que fui con el bolso a, a la perrera, me presentaron una perrita Yorkie como era como mezcla con Yorkie que estaba disponible para adopción pero era súper linda pero tenía las patitas muy largas y no se podía parar y darse la vuelta dentro del bolso y con se me partió el corazón y dije no esta no puede ser mi perrita y depende del de refugio pero la mayoría de los refugios cuando te muestran los perritos para adopción no piensen de que no adoptarlo les estás como sacrificando y haciendo que se mueran. No, eso no funciona así. Ellos les encuentran, si ya están en el ya están para adopción, les van a encontrar un, un lugar adecuado. Y recuerdo que la persona que trabajaba en el refugio se molestó conmigo. Me dijo que la razón por la cual yo no podía adoptar a esa perrita era ridícula. Y la verdad es que me pareció hasta como irresponsable. Esa persona decía, pero si te estoy diciendo de que no me va a funcionar esta perrita con mi estilo de vida, yo... ¿Por qué la voy a adoptar? Pero bueno, yo estaba segura de que iba a encontrar a una perrita o un perrito que fuese perfecto para mi estilo de vida y que pudiese viajar conmigo en cabina y visitar a mi familia en Cartagena, ya que eso era de las cosas más importantes para mí. Esta semana fui todos los días a refugio con mi bolso de JetBlue. A los dos días, o sea, como duré una semana y dos días, eh, cuando llegué me dijeron, mira, hay, hay dos perritas bastante pequeñas que llegaron. Recuerdo ver a Fiona, me emocioné muchísimo. Dije, ay, es perfecta, tenía esas patitas cortitas. Y cuando la puse dentro del bolso, fue perfecto. Yo me sentí como si fuese la cenicienta, de que si cabe en el bolso, ese es. Así como lo, lo, lo de la zapatilla. Y por fin la perrita cupo en el bolso, era adulta. Yo dije, es perfecta. Y yo decía, esta es la perrita perfecta. Y enseguida tuvimos esa conexión especial. Yo dije, esta así que no es ni tan bonita, es como maluquita, pero la quiero, entonces se va a ver más bonita. Todo eso lo pensé. Luego de, de adoptarla, ya que esta historia es más sobre viajar, no sobre la adopción. Lleve, comencé a colocar ese bolso abierto en mi cuarto y le colocaba dentro sus galletitas favoritas. Recuerdo encontrarla, varias veces dormida dentro del bolso y luego lo que empecé a hacer fue con el bolso abierto eh, la, la ponía ahí adentro y veía televisión o estudiaba con ella dentro del bolso el bolso estando abierto poco a poco empecé a ver televisión con el bolso un poquito cerrado y estudiar con el bolso un poquito cerrado y cuando lo comenzaba a cerrar o cuando estaba cerrado nunca introduje mi, mi mano para sobarla ella simplemente se quedaba dormida. Yo a Fiona la adopté en septiembre y en noviembre para Thanksgiving, para Acción de Gracias, viajamos por primera vez juntas a Cartagena. O sea, yo duré entrenándola con el tema del bolso como dos meses. Recuerdo estar súper nerviosa en que a mi perrita le iba a tocar estar cinco horas en carro hasta el aeropuerto en Nueva York y luego una cantidad de horas de vuelo hasta Cartagena. Pero... Casi siempre los nervios del viaje son peores para los dueños que para el perro. La mayoría de los perros no saben que están de viaje, van a estar tranquilos, siempre y cuando se sientan cómodos en su bolso. Aquí van mis consejos para viajar con tu perro. Averigua todos los requisitos para viajar que te pide la aerolínea. Busca en la página de internet de la aerolínea. No confíes en lo que te dicen por teléfono. Averigua además los requisitos para viajar que pide el gobierno del lugar donde tú estás saliendo, del país donde sales y el gobierno que pide el, tu lugar de destino. Estos requisitos muchas veces son completamente distintos a los, de la, a los de la aerolínea. Si vas a viajar desde Estados Unidos puedes ver los requisitos oficiales en una página que se llama USDA APHIS Pet Travel. Eso es USDA luego A P de Pedro, H de Hipopótamo, I de Iguana, S de Sandra. Luego Pet, p Travel. Y ahí pones USDA APHIS Pet Travel 2 y el país que tú vayas ahí. Okay, te muestran los requisitos del gobierno. Te recomiendo que hagas esto con tiempo. Algunos países necesitas esperar 30 días, otros necesitas exámenes especiales que duran varias semanas. El proceso es súper demorado y no todos los veterinarios están certificados para poder hacer esos trámites. Por eso debes hacer la cita con tiempo y llamar con tiempo a la clínica y avisar, estoy haciendo una cita porque voy a viajar a este país. Recuerda que es tu responsabilidad como dueño tener todos los papeles adecuados que pide el gobierno y la aerolínea. No asumas de que porque te venden el tiquete o porque el veterinario te da un certificado de la rabia quiere decir que tienes todo lo que necesitas. Algunos países en el destino, al llegar, piden aún más inspecciones. Y he visto, la razón que se los comparto así, es porque he visto muchísimos perros que no viajan porque el dueño no averiguó porque el dueño pensaba que eso era algo de una mañana, porque hicieron la cita muy tarde, o sea, muchísimos. Que no te pase, ¿ok? Y, y, y la verdad es que tu veterinario no va a averiguar lo que necesita la aerolínea. Eso, el trabajo del veterinario es certificar que lo del país lo cumplas. pero ya lo de la aerolínea ya eso en verdad es, es tu responsabilidad y que tenga las vacunas que pide el país, porque algunos países piden unas vacunas que digamos que no necesariamente tu perro las tiene. La mañana del viaje, darle su comida normal. Tu perro puede estar varias horas sin comer y sin tomar agua. No tienes que llevar comida en el bolso y darle comida dentro del bolso o darle agua dentro del bolso, dentro del avión. Tu perrito puede durar 5 horas, 6 horas, 7 horas sin tomar agua. No le va a pasar nada. Llega al aeropuerto con suficiente tiempo ya que te van a pedir papeles y debes acercarte al counter. La reserva del avión, o sea, cuando hagas la reserva del tiquete, también tienes que avisar que vas a ir con un perro. Algunos vuelos tienen un límite del número de mascotas, perro, gato, y algunos eh, aerolíneas también te piden un dinero o una reserva especial. Yo recomiendo que viajes con pipi pads o wiwi pads absorbentes en tu cartera o en tu bolso, toallas de papel, bolsas para su popó por si hay un accidente justo antes de entrar a seguridad lleva a tu mascota fuera al baño algunos aeropuertos tienen unas zonas especiales para que los perros usen el baño incluso si tienes vuelos en conexiones te te dejan hacer eso dentro del avión te recomiendo que mantengas tu bolso cerrado a tu mascota no le va a pasar nada dentro del bolso Durante el despegue y aterrizaje, el bolso debe ir normalmente debajo del asiento delante de usted. Y durante el vuelo, tu mascota puede ir dentro de su bolso, en tus piernas. El problema viene cuando la gente entonces saca el perrito del bolso, después el perrito no quiere entrar, el perrito se sale, se baja en las piernas, comienza a correr, el gato se sale, se sale. Y las cosas que les digo es porque han pasado y no quiero que les pase. Porque no solamente es es un riesgo de seguridad para el vuelo, pero también es para tu mascota. Es peligroso que esté corriendo por un avión. Muchas personas me preguntan si necesitan sedar a su perro o si recomiendo sedar a su perro para que esté tranquilo en su bolso durante el viaje. El tema de la sedación es algo que determina su veterinario, pero la gran, gran, gran mayoría de las mascotas no necesitan sedación. Lo que necesitan es estar acostumbrados a estar en sus bolsos. Fiona siempre se duerme todo el vuelo. Ella incluso ronca. O sea, me ha pasado que la persona en el puesto al lado se me queda viendo como que no puedo creer que tu perra esté roncando. Pero bueno, las personas se sorprenden cuando les digo que mi perrita no está sedada. Ella lo que está es feliz y tranquila. Al llegar a Colombia, en el el caso de Fionita siempre viajamos a Colombia. Nosotros nos acercamos a la oficina de agricultura en el aeropuerto. Normalmente en estas oficinas hay un representante o alguien en la zona de las maletas hacemos otros trámites y también hay que volver a pagar. Todo el proceso de papeles hay que volverlo a hacer cuando volvemos a los Estados Unidos. No asumas de que porque entraste con unos papeles, esos papeles los puedes usar para salir. Te va a tocar volver a ir al veterinario en Colombia, a sacar los permisos en Colombia y todo eso. ¿okay? Lo de viajar con mascotas en guacales en la parte de carga es un tema distinto. Mi esposo es piloto comercial y en su opinión personal y también la comparto. Es seguro para las mascotas viajar como carga siempre y cuando sea en una aerolínea de confianza. Hay aerolíneas que recogen al, a la mascota de primeras en el avión. O sea, apenas aterriza el avión son los primeros que salen y son los últimos que se montan. Y algunas aerolíneas no, no llevan a las mascotas por el aeropuerto como si fuesen maletas. Tienen unas vanes especiales para mascotas. Si tu mascota va a viajar como carga, asegúrate de que su veterinario lo revise. No te recomiendo para nada que lo ceden, ya que no va a estar bajo supervisión. Y como les comentaba, hay aerolíneas que tienen unos protocolos súper buenos. El tema también la gente a veces me dice, no, es que entonces van en un frío ahí. Miren, eso tienen una zona especial donde van animales vivos como las mascotas con temperatura especial con oxigenación especial si no o sea no, es imposible ¿ok? un tema bastante como polémico que me escriben también sobre viajar con mascotas y me dicen doctora es que empieza normalmente así hay dos, dos temas de, es como dos partes del mismo tema pero me dicen doctora mira el, es que mi perro es nervioso y le digo bueno por enseñarle a estar en su huacal." me dicen no es que él va fuera porque es que mi perro es un perro de servicio, mi perro es un perro de soporte emocional, y es que es muy agresivo. Y yo quedo como que, espérate, si tu perro es un perro que te parece que es agresivo o es nervioso, y tú vas a estar caminando con él en una correa, me parece algo, la verdad, eh, irresponsable de tu parte, con la salud pública y con la... Eh, con el bienestar y la seguridad de tu perro. Si tu perro en realidad es un perro de soporte emocional que necesitas en todo momento, entrénalo y que esté tranquilo, no debería de necesitar sedación estar en público. O sea, esta es, como, es como una cosa como irónica, no sé. No me digan que un perro eh, de soporte emocional o un perro de servicio necesita sedación para poder estar en un espacio público. Las personas también me escriben muchísimo y llaman a la clínica, incluso en citas, de que quieren saber o quieren que les dé un permiso o un certificado de soporte emocional para que su perro pueda viajar en cabina o para no tener que pagar el tiquete del perro. El tema de que si tu perro es considerado soporte emocional o no es algo que debes averiguar con tu médico, terapeuta, psicólogo, psiquiatra. Eso no es algo que te brinda tu veterinario, ya que lo que están certificando es que tú necesitas al perro. No es que tu perro sea bueno que lo puedas usar, no. El tema de soporte emocional es diferente a los perros de servicio, como los perros para lazarillos, o los perros que le avisan a las personas cuando van a tener convulsiones, tienen problemas de azúcar, eso es diferente. Pero los perros de soporte emocional se supone de que son perros que el dueño necesita para, por razones emocionales. Y la única persona que puede certificar eso, en verdad, es tu terapeuta, tu psicólogo, tu psiquiatra, tu médico. No tu veterinario. Es un tema que no, no está todavía bien regulado. Y a veces veo páginas en internet que te venden el certificado online o me aparecen en Instagram incluso. Me dicen, ah, quiere llevar a tu perro a cualquier parte. Saca esto para que sea tu perro en soporte emocional. Tengan mucho cuidado porque eso no está bien regulado y porque compres un certificado costoso no hace que tu perro automáticamente sea un perro de soporte emocional. Ya muchas aerolíneas están pidiendo cuestionarios específicos que tu médico debe llenar antes de cada viaje. Y ya ese tema, de esos carnetes y certificados online no van a seguir funcionando. Entonces, que tengan cuidado, háblenlo con sus médicos y, y no abusen, no, no abusen del sistema y me dicen a veces, no, pero ¿cómo es posible que digas eso, doctora? Claro que todo el que lo dice lo necesita. No. <ríe> Créanme que sé por qué les digo que no. Porque me llaman y me dicen, quiero que me den la carta porque no quiero pagar los 50 dólares de la aerolínea. O quiero que me den la carta porque no quiero tal. O sea, tiene sus razones, pero no es quiero que me den la carta porque necesito a mi perro para estar tranquila emocionalmente. Eso no es lo que me dicen. Por eso es que es un, es un tema un poco polémico pero no es con el veterinario. Quiero también recordarles de que viajar con las mascotas es bastante costoso. Las aerolíneas cobran por trayecto. Los certificados veterinarios son costosos en cada país. En los Estados Unidos, un certificado internacional puede ser aproximadamente 250 por mascota. Si tienes un viaje corto, te recomiendo que dejes a tu mascota con alguien de confianza. Los países son bastante estrictos con estos viajes, ya que las mascotas al viajar pueden llevar consigo enfermedades que afectarán que pueden afectar a las mascotas e incluso la agricultura de los países de destino. confiona ahorita que vivimos en Miami, bueno, ahora obviamente por COVID no, pero que vivimos en Miami, eh, viajamos aún más a Cartagena y en verdad es perfecto porque ella ya ve el bolso y se emociona. Ella sabe que va a viajar en en avión, le encanta, brinca, pueden buscar en Instagram, en mis historias eh, destacadas, pueden ver de videos de Fiona gritando la emoción dentro de su bolso y, y yo recomiendo en verdad si tú tienes un estilo de vida donde viajas bastante, sea porque tu familia está en el exterior o por tu trabajo, de que si vas a adoptar un perro, adoptes un perro chiquitito y no tengas ningún problema con el, con el tema del viaje. Recuerda que si tu mascota está enferma, llévala a su veterinario, suscríbete a mi podcast, envíame tus preguntas y comentarios por Instagram arroba y te espero muy pronto en el próximo episodio de Hablando de Mascotas con Dr. B.